0: A escuta e também a necessidade do cuidado nessa fase criaram pontes é, entre nós dois que eu acho que são um grande presente da vida. Hoje eu, eu acho que é uma das grandes coisas que eu tiro desse livro, né para além do livro mesmo, foi essa esse aprofundamento muito grande das relações com meu pai. Nós éramos próximos já, mas eu acho que nos colocou num outro, uh, num outro patamar.
1: A trajetória de um pai caminhoneiro que passou 50 anos de sua vida pelas estradas do país é contada pelo filho José Henrique Bortolucci no livro O que é meu? Um ensaio biográfico lançado pela editora Fósforo. Durante um período da pandemia do Covid-19, o sociólogo e escritor, nosso entrevistado de hoje, sentou para ouvir o pai, José Bortolucci para relembrar as histórias que haviam preenchido seu imaginário durante a infância e adolescência, quando o pai voltava de viagens de um mês, um mês e meio, pelo Brasil dos anos 60, um período de ditadura militar. Essa conversa aconteceu quando o pai de José Henrique também tratava um câncer. Eu sou Luara Calveni e este é o Podcast da Semana. O livro do José Henrique Bortolucci já era um fenômeno editorial antes mesmo de ser lançado, no começo de 2023. Isso porque mais de 10 países vão publicar o título que se encaixa no gênero de autoficção. Esse é o primeiro livro dele, que é doutor em Sociologia pela Universidade de Michigan e que desde 2015 leciona na Fundação Getúlio Vargas. É um livro que consegue, ao mesmo tempo, tratar de amor, de saudade, da diferença de classe que se formou entre os dois, o pai caminhoneiro, o filho sociólogo e da história do Brasil. A conversa de hoje é sobre essa relação pai e filho sobre distanciamentos e aproximações e sobre uma classe trabalhadora que é essencial na história do país, mas nem sempre é lembrada. José, obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Esse podcast vai sair no Dia dos Pais, né? então, embora seu livro trate de muitos outros temas, eu vou focar muito nessa relação. Então, eu queria te perguntar, o que te motivou a escrever um livro que é sobre seu pai, mas é muito sobre a história do país, né? O que te motivou?
0: Agora, eu, eu cresci ouvindo as histórias do meu pai. Né? Principalmente do meu pai, mas de toda a família. Uma família de contação de histórias, de contação de causos, né? Em que a palavra circula muito. E meu pai foi viajante das estradas, foi caminhoneiro por 50 anos. E eu cresci na minha infância, pelo menos os primeiros oito anos da minha infância, bastante distante do meu pai, porque ele viajava. Então ele voltava para casa cada uma vez por mês, a cada 40 dias mais ou menos. Né? E trazia principalmente histórias. né? A gente era uma família da classe trabalhadora, não tinha muitos recursos, mas a gente tinha histórias que ele trazia e elas eram muito importantes para mim. Então cresceu ouvindo essas histórias acho que foi a principal motivação para escrever esse livro. E as histórias também foram uma primeira forma de eu conhecer o Brasil. Né? Antes de viajar ou de estudar, um, eu ouvi histórias sobre a Amazônia sobre a construção das estradas no norte do Brasil lendas, histórias às vezes reais, às vezes que meu pai inventava enfim, narrativas né, de todo tipo, e isso sempre foi muito importante, foram histórias muito importantes para mim, e aí depois né, eu, fui, eu virei um, Fiz, fiz mestrado de História, fiz doutorado em Sociologia, sou professor universitário, me interesso muito por História do Brasil e eu fui entendendo que havia aí uma, um, um fio para tecer né, entre as histórias do meu pai e as histórias do país. Isso foi amadurecendo até que durante a pandemia eu decidi que isso viraria um livro.
1: E seu pai é um grande narrador, né? É muito interessante ver o o seu texto, em que a gente vê uma tentativa de se desvencilhar do seu passado. Passado não, né? O seu presente acadêmico, né? Sim. E também a a narrativa dele, que é muito bonita. Você consegue observá-lo por meio do texto, né?
0: É, uma tentativa do texto, né? Que foi muito importante para a construção do livro, né? Foi exatamente manter os dois registros de linguagem. Então, o livro, a primeira coisa que eu fiz para a escrita do livro foi, foram entrevistas com meu pai, longas entrevistas de história de vida, em que eu sentava na frente dele, fazia perguntas muito amplas e ouvia ele contar histórias, e eu, mais ou menos só indicando, fazendo perguntas para que ele, a imaginação viesse e a memória, principalmente, se ele pudesse contar as histórias da forma mais livre possível. E depois eu decidi manter no texto relatos na voz dele, uma voz, na verdade, que é claro, é uma criação literária também, mas que tem muito a ver com o ritmo da fala, o vocabulário do meu pai. Eu lia em voz alta esses trechos, depois de reconstruí-los, recortando, copiando trechos, né? juntando partes diferentes das histórias, e eu queria ouvir meu pai falando da forma mais livre próximo possível. Então a escolha foi muito de ter meu pai no texto uh, com o registro de linguagem dele.
1: É isso, a gente observa, é muito legal. Escuta, eh, José, e como parar? Eu digo parar esse verbo é importante, né? E, e ouvi-lo, né? Para depois escrever sobre ele transformou a relação de vocês e a sua relação com ele, né? Ah,
0: transformou de uma forma muito muito radical, Luara. É, inclusive pelas circunstâncias em que aconteceu essa troca, né? Então, quem já leu o livro sabe disso, né? mas para quem não leu, e isso não é um spoiler, porque eu conto logo no começo, e é parte da história, da escrita do livro, no mesmo dia em que eu vou para Jaú, né? ainda era auge da pandemia, eu estava indo muito pouco para lá, quase não fui, no ano 2020, e quando eu vou e eu falo para ele que eu queria entrevistá-lo para escrever um livro, depois que ele topa, né? primeiro ele fala, não, não tenho muita coisa para contar, e depois ele topa, e no mesmo dia ele me disse que ele está sentindo dores no estômago, dores na barriga. Poucos dias depois ele é diagnosticado com câncer. Né? E isso num senhor né, de 78 anos à época, agora vai fazer 80, que já tem um milhão de problemas de saúde. Então era uma preocupação em cima de preocupação no momento também que todos nós estávamos preocupados com a saúde por conta da, da pandemia. Então todas as entrevistas com ele se deram ali entre janeiro e março mais ou menos de 2021, fora muito tempo que eu passei com ele ao longo de 2021 anotando falas, conversas palavras que ele usava que eu achava interessantes ao longo de todo o ano de 2021 e começo de 2022 então foi um processo de escuta mas foi um processo de escuta que também se deu no momento de muita vulnerabilidade da parte dele e de necessidade de cuidados né? porque eu e meu irmão eram os principais acompanhantes dele no processo muito complexo de tratamento que envolvia muitos médicos diferentes, muitas instituições de saúde diferentes, um labirinto realmente. Então eu acho que foi um momento em que a escuta e também a necessidade do cuidado nessa fase criaram pontes entre nós dois que eu acho que são um grande presente da vida. Hoje eu, eu acho que é uma das grandes coisas que eu tiro desse livro, né? para além do livro mesmo, foi essa, esse aprofundamento muito grande das relações com meu pai. Nós éramos próximos já, mas eu acho que nos colocou num outro, uh, num outro patamar. O título provisório do livro, inclusive, Luara, era. teve vários títulos provisórios, mas o é que eu, eu mantive por mais tempo... Foi Em Busca
1: do Pai. Ah, que bom! Era um bom nome também, hein, José? Esse é é ótimo, mas esse também. Podia ser um subtítulo.
0: (risos) Pensamos nisso, eu pensei nisso, sim. Mas aí fiquei só com o que é meu. Mas mas acho que mostra um pouco disso, da ideia de que eu estava imbuído muito de uma busca genuína para entender melhor a história dele, para relembrar histórias que eu tinha ouvido muitos anos antes, para reescutar. E também, claro, a busca da história de um pai, é uma busca sobre quem nós somos. Né? De um pai, de uma mãe, de uma pessoa amada e próxima, né? Então também é uma busca uh, de mim mesmo.
1: Eu não vejo muita mágoa no livro, sabe? Isso me chamou um pouco a atenção, porque quando eu comecei a ler, achei que viria e não veio. Enfim, me fala disso, assim. Você tem toda a razão. Eu
0: acho que poderia ser um livro escrito com mágoa, porque é evidente que tem elementos de mágoa em toda a história de relações de pais e filhos. Na minha também. Não, pai que eu via muito pouco na infância, que eu sei que trazia por conta da situação toda, de viver com muito pouco dinheiro, indo e voltando sem dinheiro, com a distância emocional, trazia mágoas, deixou marcas em mim, sem dúvida. Mas eu acho que teria sido um livro muito diferente se eu tivesse escrito jovenzinho e escrito agora também. Eu acho que eu escrevo o livro depois de ter feito um processo longo também de reflexão sobre a minha relação com, com os meus pais e com meu pai em particular, e eu acho que a linguagem da mágoa não é dominante mesmo. Foi que eu escondi a mágoa, eu acho que eu consegui encontrar de outras formas, outros caminhos né, nessa busca pelo meu pai. E de entender o que, que é meu, o que, que é dele, o que, que é do mundo, o que, que é de todos os brasileiros, o que, que é dos leitores. Então acho que outros, tem outros afetos que
1: marcam mais o livro. Né? Pois é, eu fiquei pensando se essa sua formação também não te deu ferramentas para entendê-lo enquanto um pai ausente, né?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim, isso com a vida, né, com o tempo de entender que é uma história que é minha, mas é uma história também de muitos filhos, de trabalhadores sazonais ou de trabalhadores das estradas. É, nós somos um país também, isso me fez pensar muito, né é, de mãe solo, que não é o meu o caso da minha mãe, mas é assim, a família tradicional brasileira é a família de uma mãe solo criando seus filhos e lutando muitíssimo para criar seus filhos. Então essa história da distância do pai, ou da ausência do pai, muitos pais encarcerados, é né? uma história muito comum nas periferias, ou pais que sempre abandonam o paterno, é né? uma história comum em todas as classes sociais essa história que a minha é só uma das muitas variações dessa história, acho que é uma história até bastante feliz comparado com várias outras, né, porque num certo momento, quer dizer, eu tinha meu pai visitando a casa, como eu digo no livro, e por uma fatalidade, que ele tem um infarto quando ele tinha 48 anos, aí sim, ele tem que se mudar para Jaú definitivamente, pela primeira vez desde os seus 22 anos, mas já com dois filhos. E aí ser um trabalhador do asfalto, das pistas, né, do caminhão, na região de Jaú, que aí ele fica pelo resto da sua vida profissional até os seus 72 anos. Ele trabalha dos 22 aos 72 nas estradas. Ah,
1: ele trabalha muito, né? 50 anos de trabalho.
0: Muito tempo. 50 anos de estrada. Fora o trabalho anterior na roça e como como mecânico também, né?
1: E é é muito bonito quando você descreve no livro aquela parte de todas as marcas que seu pai tem no corpo, né? Ele é maltratado, né? Ele é um pai, ele fala disso, né? Que ele não é muito valorizado ali na profissão dele.
0: É, eu acho que uma coisa também que veio da escrita do livro, Luara, foi entender que olhar para o meu pai, para a vida do meu pai, mas também para o corpo do meu pai, com todas as cirurgias, as marcas na pele, Uh, marcas de tumores surgindo no, no, no pescoço de sol tomado nas estradas é, Obviamente o câncer, problema de coração, dores nas juntas Era também olhar para a história da classe trabalhadora Era um olhar sobre a história da
1: classe trabalhadora a partir de uma história de um corpo Exatamente, não é apenas velhice né? o que vemos em seu pai né?
0: não Não, é também uma história de trabalho e de trabalho muito duro.
1: Tem um verbo que você usa no seu. quando você fala dele, que você diz que ele ajudou a construir certas coisas do Brasil, como a Transamazônica, as estradas e tal. Esse ajudou? Foi proposital? Foi um jeito de, de valorizá-lo? Sim, mas
0: que não vem só de mim, vem dele. Vem de um orgulho que ele tem muito grande de ter ajudado a construir o Brasil. Esse verbo é dele, né? Então, quer dizer, a primeira frase do livro já aponta para essa espécie de orgulho, né? Então, a primeira frase do livro, livro é uma frase que vem da voz do meu pai, é lembra que esse aeroporto o pai ajudou a construir para você poder voar.
1: É, essa é uma parte do livro que ele aponta um aeroporto, né? E diz que, que o pai ajudou a construir, né? Só para a gente reforçar aqui.
0: Exatamente, o aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, que é um dos muitos aeroportos em que ele trabalhou outro dia. Eu fui para Manaus, eu trabalho recentemente. Ele falou, ah, trabalhei naquele aeroporto também, ó. Então assim, ele tem um mapa do Brasil que é um mapa também da vida dele e ele sempre falou disso com muito orgulho e eu entendo perfeitamente e compartilho desse orgulho, né? porque realmente é uma vida de muita dureza. É... A gente fala às vezes sobre a história do Brasil de uma forma muito abstrata, né? principalmente as classes médias, médias altas, universitárias. A gente tende a falar com paixão, claro, com conhecimento às vezes mas com um certo distanciamento do que foram os processos reais de botar a mão para construir a Madeira Mamoré, para construir a Transamazônica, para construir as estradas do Brasil, para abrir uh, obras, etc. E meu pai olha exatamente pelo contrário, por uma realidade muito material da vida do país.
1: Você fala no livro sobre o que vem com a gente na linguagem dos nossos pais, das nossas origens. Aí Queria que você falasse um pouco disso, dessa sua percepção, que eu acho que faz muito sentido nesse Dia dos Pais, né, que muita gente vai encontrar essas pessoas. Então, o que, que a gente carrega dos nossos antepassados no jeito como a gente fala, como a gente se movimenta? Você percebeu isso nesse encontro?
0: Sim. Era um, era uma, um tema que me interessava há muito tempo, né, nas minhas pesquisas também, mas aqui é eu encontrei num, num outro nível ao elaborar esse projeto. E acho que foi uma descoberta, um aprofundamento do próprio projeto de escrita do livro. Eu acho que essa é uma história bastante comum, na verdade, comum para todos nós. né? Todos nós, que somos filhos, lidamos com essa distância de linguagem de referências com relação aos nossos pais. Nós lidamos com a distância com nossos pais em vários aspectos. A linguagem é uma delas. Mas eu acho que, em particular, para quem passou por experiências experiência de mobilidade de classe, de migração de classe, isso é muito notório. A gente volta para casa e a gente muda de sotaque. A gente volta a usar termos que a gente usava na infância com os nossos pais. A gente cria pontes de vários tipos e também com a linguagem. Ou não, a gente sustenta essa distância, porque às vezes é impossível voltar a falar como nossos pais ou como falávamos na infância. Então essa distância é muito clara e muito, às vezes, dolorosa para pessoas que passaram por esse tipo de processo. É? porque muitas vezes nosso sucesso tem como custo o distanciamento com relação à vida, às referências culturais, à linguagem, uh, os hábitos à mesa, os interesses dos nossos pais. Né? Esse gap, esse, esse buraco que vai se abrindo, é, me parece um tema muito interessante de autorreflexão para mim foi, sem dúvida, continua sendo, mas também de literatura, também de arte, também de produção de reflexão né? e é algo que eu acho que, que, que é um ponto de identificação que tem sido bastante comum pelos leitores do livro muita gente uh, fisga o livro ou é fisgado pelo livro, é tocado pelo livro exatamente nesse ponto do aumento da distância da linguagem com relação aos pais e como é que isso exige muito de nós todos, né? Dos pais
1: e dos filhos. Pois é, eu ia te perguntar sobre os leitores, justamente, né? Porque eu acho que deve ter quase um... Não sei, as pessoas devem te procurar muito. Como é que é essa... Devem se identificar muito com o seu livro, justamente por ele trazer um Brasil ali que muita gente
0: habita. Pois é, Laura. Essa essa é uma surpresa muito muito rica pra minha vida, né? Do livro. Que é muita gente me escreve. Muita gente que não me conhece me escreve. Muita gente que me conhece também me escreve. Com compartilhando e eu fico su- positivamente surpreso e feliz que o livro acho convida um pouco também esse compartilhamento de histórias pessoais não é? que o livro despertou uma reflexão seja por exemplo por causa dessa ideia de uma mobilidade clássica então, muita gente me fala olha é, me senti muito identificado com a sua história de idade de relação com os pais da classe trabalhadora tudo isso ou então a relação com de cuidado com a saúde dos pais uh, isso aparece muito ou até coisas muito mais próximas no roteiro, que é filhos de caminhoneiros, netos de caminhoneiros que contam de como os pais também contavam histórias, os avós contavam histórias, e como isso foi marcante também. Acho que a coisa mais rica da escrita do livro é ouvir essas histórias. Às vezes também me toca muito, né? com muita frequência me toca muito, às vezes até é exaustivo emocionalmente, mas eu acho que é algo que, que, que eu tento sustentar, porque o livro ele se coloca nessa posição, acho, de involuntariamente despertar essas histórias. É, e nos lançamentos dos livros também, as pessoas às vezes me buscam exatamente porque ouvi uma reportagem sobre o livro, não leu ainda, mas sentiu muito tocado pelo tema e foi buscar o livro por conta disso.
1: E é interessante você falar desse cuidado com os pais, né? A gente aqui na Gama deu um texto sobre, sobre isso e ele foi, teve uma audiência, assim, acho que a maior audiência do nosso site, que era sobre cuidado com os pais, que é uma coisa que as pessoas vivem muito hoje e vão viver mais, né?
0: Sem dúvida. É, e foi uma coisa que, bom, já era parte da minha vida, da vida do meu irmão há um tempo, né, mas que ficou muito mais radical, se tornou uma muito mais, mais importante em nossas vidas a partir do diagnóstico do câncer do meu pai e, ao mesmo tempo, de outros problemas de saúde da minha mãe. Então, é, essa é uma, é uma parte da história que eu acho que muitos de nós vai passar. Eu acho que o que tem sido muito discutido, inclusive nesse texto da Gama, é que isso está acontecendo cada vez mais cedo, né, pra muita gente. Muitas vezes a pessoa está começando a decolar na vida profissional ou acabou de ter filhos e os pais começam a demandar cuidados. né? O que ao mesmo tempo também, Luara, me faz pensar que esses cuidados sempre existiram, mas em geral eles eram relegados, ainda são na maioria das vezes, a uma mulher da família. né? Então a uma filha que não se casou. E se a gente estava pensando em famílias grandes... É o, é o caso da minha, da minha avó paterna, por exemplo, uma filha que nos casou que cuidou da mãe. e a história de muitas famílias. Eu acho falar mais disso também tem a ver, talvez, com um desejo de democratização um pouco maior dos cuidados com a família. Né? Mais filhos cuidando, isso se tornando, com conflitos, claro, e com desigualdades, mas se tornando histórias familiares, discussões familiares. Eu estou sentindo isso muito... Na minha família, mas também na família de amigos Que estão passando por essas discussões hoje
1: Pois é, você falou dessa mulher que cuida E me lembrou também um tema do seu livro Que é a questão da sua mãe, né? Que ela ficava em casa ali cuidando dos filhos e tal Você fala da solidão do seu pai Mas sua mãe também certamente sofria de solidão, né?
0: Eu não tenho nenhuma dúvida disso Minha mãe certamente sofria um outro lado Dessa solidão, que é a solidão Do marido distante, do compério distante Num momento de Muitíssimo trabalho Porque eu, eu nasci Quatro meses depois ela engravidou do meu irmão. Então, numa dessas viagens do meu pai para Jaú, ela engravidou do meu irmão, então, muito próximo. Pouquíssimo dinheiro, a gente morava nos fundos da casa dos meus avós maternos, né? Acho que isso ajudava um pouco minha mãe, sem dúvida. Minha avó, meu avô, ajudaram muito a a nos criar. Minha avó materna é quase uma segunda mãe dos cuidados para mim, né? Ela já faleceu em 2013, voz Aura. Então isso, mas a solidão da distância é muito marcante e como eu conto no livro, minha mãe tinha um diário né? e gente, é muito, isso é, transparece muitíssimo no diário da minha mãe minha mãe permitiu que eu leia esse diário, permite que eu leia esse diário e o diário até está presente no próprio livro né? mas essa saudade é um tema constante do diário da minha mãe saudade e, e a solidão, claro e ao mesmo tempo a, a, a interrupção da escrita porque assim que eu nasço, minha mãe para de escrever Imagina a quantidade de trabalho, é, e aí eu perguntei pra ela agora. Eu então tô no momento que eu tô lendo o livro pra eles, né?
1: Como? Você, você chega e, e lê um
0: pouquinho? É. Como, como é isso? Minha mãe já leu, meu pai não, meu pai tem muito menos familiaridade com os livros, né? Minha mãe, assim, apesar de ter estudado até um pouco menos que meu pai, ela teve uma vida com um pouquinho mais de contato com livros e com a escrita. Meu pai, para o meu pai, o livro é um objeto muito alienígena da vida cotidiana dele. Ele fica muito feliz que o livro exista, ele adora, ele mostra para os amigos, para os parentes, mas sentar e ler o livro não é uma coisa que ele faria. Inclusive, porque agora está mais fraco, mais velho, etc. né? Então, toda vez que eu volto, eu leio um pouco. Uh, para ele e para ela. E é uma leitura muito diferente de qualquer outra leitura solitária do livro, porque é uma leitura em que ele comenta alguma coisa. Minha mãe está passando pela sala, comenta também alguma coisa, desperta outras memórias e outras conexões. Então isso está sendo muito interessante. E hoje eu entendo essa leitura quase como parte do projeto do livro. Demorou para eu entender, mas acho que essa leitura é fundamental, é parte do projeto da escrita. Eu tinha que ler para ele, da mesma forma como ele me contou as histórias, agora as histórias no papel. passadas pelo meu crivo de escritor, eu tinha que retornar para ele de alguma forma, né? E é o que eu tenho feito nas nas minhas visitas a Jaú.
1: E agora eu acho que é uma pergunta muito para o sociólogo, mas você aponta no livro que muitos homens, inclusive seu pai, entendem seu valor relacionado ao trabalho, né? E aí, quando você traz que sua mãe parou de escrever para cuidar dos filhos, né? Que ela tinha ali uma solidão, que ela ficava muito em casa, olha a vida da sua mãe se comparada com com a do seu pai, né? Qual o resultado dessa mentalidade patriarcal, desse pai que assume esse papel de provedor total de uma casa para os filhos e para essas mulheres que, no fim, não são força de trabalho, né? não podem ser? Mas
0: é é curioso, porque acho que no caso da minha mãe, ela lidou com esse papel masculino do meu pai, confrontando essa, digamos esse desejo dele de ser o um provedor exclusivo, ela nunca parou de trabalhar. Inclusive quando ela tava, é, nós, nós éramos pequenos, a gente estava é, na primeira infância, ela continuou costurando, mesmo com o meu irmão de colo recém-nascido, nunca parou de costurar. Em um certo momento, quando meu pai está doente é, do coração, ela volta a trabalhar num hospital de Jaú como copeira e depois como como cozinheira de uma de uma, uma casa de freiras, né, de irmãs da Santa Casa de Jaú, então ela nunca deixou de trabalhar, ela parou de trabalhar muito recentemente como costureira e até hoje na costura faz pequenos concertos de roupa, ela faz questão de fazer eu levo a roupa para ela, faz, então o jeito dela confrontar isso foi dizer, não, eu também sou trabalhadora e, e trabalhar dobrado, né porque também tinha que criar os filhos então essa foi a resposta dela eu acho que é uma resposta de muitas mulheres da da geração, não só da geração da minha mãe, mulheres pobres em geral Aliás, da classe trabalhadora. Minha avó, por exemplo, minha avó uh, materna, a avó Isaura, quando eles se mudam para a cidade, ela no campo ela trabalhava no campo, na lavoura, como todo mundo. Na cidade ela se torna lavadeira e por anos ela é lavadeira. Né? Uh, que também foi a profissão da infância e da adolescência da minha outra avó, da minha avó Demétria, avó paterna. É uma família de duas lavadeiras, avós. né? Então acho que essas mulheres entenderam que a despeito de possíveis desejos dos maridos serem provedores total, isso era uma fantasia e elas lidavam
1: com isso trabalhando. É, com menos mérito reconhecido, no entanto, dessas duas cargas horárias, né?
0: Sem dúvida. <risos> eu não sei somos de dúvida.
1: Olha, eu queria finalizar perguntando, é, você é filho de um caminhoneiro e no livro você diz que não sabe dirigir, queria saber se você aprendeu.
0: <risos> não aprendi a dirigir ainda. Quem sabe? Agora eu tô pensando, né, esses dias, lá em Jaú, eu falei pro... Era um dia que meu pai não tava muito bem, né, teve, depois de toda a história que eu narro no livro, ele ainda teve problema do rim, enfim, era um grande labirinto, né, de, de problemas de saúde. É, um dia que ele tava muito mal, eu falei, pai, eu tô pensando em aprender a dirigir, mas às vezes eu acho que eu já tô meio velho, né, e aí ele levantou, né, ele assim, tomou energia e falou, não tá velho não, pode aprender a dirigir. Então, assim, ele, para ele eu aprenderia, que eu acho que um dia eu aprendo, sim. Eu tenho muita preguiça e tenho um pouco de, de uh, desinteresse pelo carro, etc.
1: Mas eu sei que é prático. Enfim, quem sabe? Olha, José, eu tô com você porque eu só aprendi a dirigir é, quando eu tive filho. Então eu fiquei quase 40 anos sem dirigir e foi tudo bem. Então, mas mas é, um, é meio bom. As pessoas gostam Sim. por um motivo, eu devo te dizer.
0: Claro, né? eu tenho certeza, Laura, sem dúvida.
1: <risos> Ótimo. Obrigada pelo papo. Muito bom.
0: Eu que agradeço, gostei muito. Um abraço.
1: Se você gostou do tema desse podcast, eu te convido a entrar no site da Gama e a ler o nosso especial sobre paternidade. Tem uma lista de outros livros que tratam dessa relação, uma entrevista com Luciano Ramos, coordenador do primeiro relatório sobre as paternidades negras do Brasil e mais. Eu te convido também a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com muita gente legal, como Fernanda Lima, Beth Milan, Thiago Amparo e outros. No site da Gama e nas diferentes plataformas de áudio do país, você escuta o podcast da semana. Eu sou Luara Calviani e este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem.